0: 各位听众朋友们，晚安！欢迎收听上半大叔 Uncle's Radio 的节目，我是今天的。我想我应该不只是呃这一集比较不是我主持，呃，我可能多回答一点点，然后多听呃 Mark 讲多一些些。我是志君，智慧而智，聆听完全的君
1: 。我是马克 ，Uncle Sir 的马，上爸说的课。哎，这集来谈到这个自我沟通篇的 Part Two 嘛。上礼拜，呃，哎，上礼拜是谈也是入职跟离职，对不对？对
0: 。不过上礼拜谈的入入职跟离职是呃比较像是工作方法的，然后比较像是我们可以怎么做的。不过我一直认为入职跟离职应该还得关乎到一件事情，就是各位的情绪。有些路子的时候，那种那种不安，然后离开的时候那种忐忑，所以我才把自我沟通篇，呃，把它变成 part one 跟 part two
1: 。哎、欸，不得不说，台虎这次做的这一支很
0: 好喝、欸，谢谢啊！台虎来赞助了吗是？是有台虎的朋友，还是要跟他聊一下？哎呀、欸啊，聊
1: 一下，聊一下，真的、uh, ，OK， 每喝酒嘛，哎<笑>、欸，我觉得。在 EP 时间，我们现在谈谈这个入职的情绪状态、啊。然后为什么由我来谈？我觉得刚好吧，刚好这是我入职第二周，入职新工作的第二周，然后也在重新验证过去的入职心态。呃，来看看在现阶段这个工作阶段，已经工作第十年、第十一年了的这个状态来说，哎，我会怎么面对它？然后我怎么处理它？我会怎么样去让自己在一个更好的情绪状态，或者是工作的产出？来呃，面对接下来这个新的质押的发展，呃，很特别。其实，在上上上上一次录音的时候，我们就就讨讨论到这件事情哦，就是那时候是聊到什么、啊？呃，入职是一个什么？那我刚瞬间想起来，但是我瞬间忘记。没关系，我先继续讲完好了。嗯，对。刚待会想起来，在一起，在一起，都进来，呃，一起讨论好了。好我觉得在再看看这个入职的情绪跟状态的时候，可以先问大家一个问题哦，就是我相信听众朋友们应该通常都已经工作五年、八年、十年，甚至更久的时间点，现在已经是一个中阶主管、基层主管，或者是今天是一个资深的前辈了。如果今天你真的需要转职，呃，猎头找你去，或者其他公司挖你，甚至你就是想要转换一个跑道，呃，不认输工作等等的，嗯、你们在入职新工作那一天是什么情绪跟状态？我觉得大家可以回想一下。也可以会假装一下，就是 OK， 现在解封了，我肯定要去去日本呃工作了。现在现在呃刚好有个阶段到了，我要换到下间公司去了。想象一下，假装一下，或者是回想一下
0: 。我我我自己呃过去的经验就是呃每次我入职新工作的时候，我都会调整一下，呃我会大量的调整我在前一份工作的那个形象。因为入职第一天，你表现出来的是，比如说你是开朗的，或者是你你是冷面笑匠，或者是你是不容易亲近的，等等它都呃或多或少影响到你未来一周甚至到四周里头，你跟其他同事们的相处，跟其他同事愿不愿意主动跟你相处。当然，那也跟企业文化是密切相关的。其实对我来说，我都每一次可以去尝试的。OK、哦、那我今天比如说我有我有十个形象，然后我今天入职 A 公司的时候，我把我把编号三这个形象先放出来多一点点，就比例上这样子。然后比如说我现在入职现在的公司，编号我就把编号九的这个形象放出来多一点点。那对我来说呢，呃，有点像 AB i test， 就是哦，原来这个形象可以帮助我如鱼得水。因为这个形象相对于在工作职场上面是比较辛苦一些些的。我会做这样的尝试，这是我。那我觉得变换形象对我来说是有意思的事情，然后比较像是。我会重新扮演一个我，可是可是这个我仍然是我这样子
1: 。我觉得大家可以回想一下自己年轻的时候，就是第前两份工作、前一份工作、第一份工作或第二份工作，呃，转职的时候会有点呃很用力想要做些什么事情。举例来说，好了，很常看到公司里面的后辈进来的时候，呃，他可能在第一份工作、第二份工作，他很急着想要打入一些生活圈，或者想要找一些人。呃，多聊聊天等等的，但是有时候做太用力，那这一用力，呢，反而让大家觉得，哎、欸，這是不是怪怪，或者是不太对劲等等。呃，自己回想一下，也会觉得呵呵之前当初这也是，哎、欸，那了蛮多呃有趣的事情发生的。我觉得回到现在，相对更稳定多了吧。呃，我觉得在呃入职的情绪跟状态，我大概分三个部分吧。呃，首先是过去跟现在的人事物，怎么看待，怎么调整，怎么面对。然后第二个重点会是自己在新团里、新组织中的定位跟期待会是什么。那第三个。因为有提到，呃，入职它必定会有一个阶段性，通常不会有经历所谓的试用期，嗯、或者是会有其他呃，你被设定的指标等等的。嗯，那那么有明确的阶段，例如说，我自己就会这样设定：第一周、第二周、第一个月、第一季、第一个半年跟完整的一年，要 <Okay, S 2> 分三个面向。对对对，分三个面向哦。首先，你看看过去与现在的人事，物，我自己的习惯是这样，就是首先我都会提醒自己放下过去的成功，比如说我们都很习惯在。呃，入职那一天的自我介绍就不小心说出来了哦，我在前一我在前一间公司做了什么事，什么什么事，帮谁做简报，在前一间公司、嗯、呃达成多少业绩，在前一间公司达成什么样特殊的专案。呃，相信我台下的其他同事们或者前辈们或者其他主管们，就直接觉得 so what？ 那我就期待看你进来做些什么东西喽。对，我觉得呃这件事情真的蛮蛮值得大家深思的话，就是一个课题，因为。的确，你进到下一份工作，很有可能高几率的可能，是因为你过去的成功而让你有这一份工作机会，但并不代表你可以把这些过去的成功放在这间公司，然后呃大肆的宣扬，因为那是两件事情了。对，所以我蛮建议大家放下过去的成功的，而且我觉得在放下过去的成功这件事情，也包含到呃人的关系，因为你在前一间公司或许你有很棒的朋友、很棒的同事、好的战友等等的，但你来到新的公司的的这个阶段好了。除了放下过去的成功的时机、成功的呃成果之外，呃，这些人你也得记得，他很难让你带到现在这份工作应用。我觉得面对人，大家可能更难去理解吧，所以我就在再更往下讲。呃，两个层面不同的地方，我自己怎么处理的？呃，我会分为现实面跟感性面。呃，现实面的这个人脉，我会去想办法记得，或者想办法去尝试连接起来。这一些未来我们还有机会碰头的人脉。它会珍贵弱连接，所以会持续的跟这些人保持关系，不论今天呃加 FB、加 Line、加,加 LinkedIn 之类的。那这些东西对我来讲，哦、呃，我在未来某一天，我都可能再重新跟他碰头，不论是在呃商业的场合，或者是其他路上的巧遇等等，都有可能为我带来一些呃其他的机会。所以这个东西是我我我一定会留下来的，而且我会明确的记录下来，未来这间公司哪一些业务、哪一些合作、呃哪一些帮助可能需要这些人。呃，帮忙推一把。那另外感性面的话，我就觉得这件事情也蛮值得大家去盘点一下。为什么说盘点？是因为，呃，总有一句话嘛，就是呃，同事其实就是上班好同事，下班不认识。哎、呃，下班顶多大家出去吃个饭、聚个餐，但是很难聊到私生活，或者很难聊到其他的兴趣一点一类议题等等的。但我觉得现在，呃，大家不同的生活习惯或不同的交友圈，甚至不同的。呃，面对工作的模式的不一样，所以我会觉得大家的交流并不仅止于同事而已。所以，呃，感性面而言，我自己会记得，本来是朋友就不就不要说再见，因为你一定会在呃 Line 群组里面，你一定会在其他地方持,持续的产生这个连接。所以，我到底会到我倒会觉得说，呃，过去的人事我会这么来看待，放下过去的成功，尤其人的部分，人的部分我只留下那一些未来有机会碰头的人。然后，感性面本来是朋友就不需要说再见。我就留着这个关系，然后持续的会有相处的机会，对，我会这么来看待。至于面对现在哦，我就很直白的讲吧，我现在到一个新公司，那尴尬一定会有的，所以我會,我会把它定义为面对现在的尴尬。你要敢去面对现在的尴尬，我觉得这个敢是尴尬没什么不好，尴尬本就会发生，尤其我们都工作八年十年的，这個、尴尬就让它自然而然发生就好了，因为尴尬呃，在呃一个喜剧的的啊、呃、演员上。的一个某一个表演，他说尴尬是别人的课题，对，的确尴尬是别人的课题，没错。但我觉得很重要的一件事情就是我们要持续保持友善啦。你不要每天走进办公室都一点酷酷的，或是有人呃刚好要去一起呃经过厕所、经过茶水间，或是在在在拿便当的时候巧遇，哎、欸，拜托保持友善，就是你没有必要装酷，装酷对你来说完全没有任任何帮助。你就保持友善，保持微笑，尴尬正常会发生，自然而然熟了，大家认识你了，这个尴尬正常会消除。呃，尴尬是必经的过程吧，但同时我们要去知道，要打开你的呃，我会说感觉，或者打开你的感官吗？去观察这个环境，这个环境包含了呃企业里面、公司里面的文化、公司里面的政治是什么？呃，举例，现在我仍旧在呃相对比较靠近新创的文化工作，所以呃 ，Slack 这个沟通软体，可以自然可以放，他发现很多蛛丝马迹吧。就是哦，原来过去曾经出现过这些冲突，原来现在呃大家的沟通模式长这个样子。但你理清那个脉络，那至于你在大公司里面好了，我倒觉得就可以更多的去问前辈，或者去在呃茶水间呃巧遇同事的时候，哎，多聊一下，哎，听说呃你们这个部门都在主办一些什么样的工作内容？那诶那我们合作起来，你过去的感觉是什么？我未来可以怎么样帮上你的忙等等之类的，我都觉得这个是。呃，让这个尴尬是并存的过程，同时你要在这个地方找到你需要的资
0: 讯资源，然后观察环境。人和人之间的这个相处啊，就是有没有什么一些呃，不论是心法或是技法，可以可以提醒我们，就是说呃，你刚刚讲了保持友善或是观察环境，那究竟我们要看看,看看看些什么，或者是我们要我们要去抓到哪些脉络，或者我们怎么抓，就是。呃，举例来说，像我自己也，我、OK, 给看，我可能都看了，就文章我也读了 ，stack 我也看了，过去的这些脉络我也看了。可是，呃，相对于我的其他人而言，他可能做了一样事情，可他仍然没有办法抓到发生什么事情，他没有办法 get 到。那有没有什么是我们应该关注的？就是那些那些一定要、一定要、一定要抓到的那种那种词，这样子。我现在想到
1: 就两个面向，嗯<哼>，第一个面向就是要求自己不要白目，嗯，这个很重要。嗯对，那至于如何达成不白目，呃，我自己的方式哦，很单纯。过去我们只专注看冲突为什么发生就好了，因为冲突很明显嘛。你在 email 里面会吵架，然后你会很明显的观察到，呃，哪个部门走进过的时候，我们自己的前辈或自己的同事都不太理他们，或者是你在对话区里面可以看得到，我们对话串哦，就是会有情绪性的字眼出现。我觉得你关注这个冲突，自然而然就会就就能够避免呃你白目的事件发生。然后再再来才是往下走，就是，嗯、呃，这些文化或者这些政治议题，是你自己要去体验过，你自己你自己要去经历过，你才会知道的。嗯，对。如果如果你自己没有体验过、没有经历过，你那那就问故事吧。那坦白讲，我自己进去第一周，我也很难问出什么故事。大家又很相相对的保留，因为不会知道我为什么要进来的，不会知道呃，我进来之后我要做些什么事情。对，所以我倒觉得，更多的时候是保持不白目，保持你的观察，然后尽可能的做下记录吧。如果真的要用方法论来解题的话，不白目，持续观察
0: ，做笔记。OK， 我刚刚想到，就是我过去我忘了在哪一个哪一集上面可能有谈，或者是我在另外一个 p o c a s 节目上面有跟大家分享人际关系的相处。它其实如果你真的要看的话，包括你在看待就是你的潜在客户的时候，不论是对外关系或者是你的向上或者平行关系当中，你可以看待以下这三个不同的 V， 就是胜利 V 的 V 这样子，然后啊，嗯，拍照毕业的那个 V。第一，第一个就是你，你去听对方，呃，谈话或者他写的文字或他信件当中，就是不论是他的说话或者文字当中里头的动词，这第一个 V， 他时常用哪些动词？比如说我们一起去做，还是我们一起想想看，这是完全不一样的嘛，对不对？就是一个是想，一个是去做，然后你你你你听到你大概你很你很快的可以区分出来，做的行动力比较强一点点。想比较像的 idea 的人，然后第二个 V 是观察他的价值观，就是他讲话过程当中，他是用我、我们、你还是你们，截然不同咯、哦。他是认为我们是一块的吗？还是这件事情 Mark 你去搞定他？然后他用的动词叫做搞定，还是 Mark 你跟别人一起协作完成这个任务？他用的是协作跟完成，这第二个，你看，所以刚从动词到价值观。第三个 V 叫叫 vision， 就是愿景。他在谈的是他他短期目标，还是他在谈的是那个那个伟大的愿景，是我们成功的样貌。所以呃，当时我们在就是在观察一个人他的他的说话，或者是观察一个人他是什么样的人的时候，不论是你观察环境或保持友善，你都可以去看待呃其他同事或你的主管或你的下属他们常用的三个 V， 分别是动词、价值观跟愿景，然后。呃，这个是刚刚 Mark 在在边分享的时候，我我想起来了，就还有还有这个小小方法，可以可以参考。那有所依循嘛，就是至少你在观察环境的时候，你不会没有那个浮木可以抓。你大概知道还可以看到这三件事情，因为人呐、啊、是会不经不经意透露自己的价值观跟动词的。vision 可能比较难一点点，因为有些人他没有想的不是什么五年十年之后的那样子那样子的工作方法，但是他的价值观跟动词，他随时随地都会流露出来，所以这是值得值得去看的。好，这是这一题我的发现
1: 。啊，这么说真的蛮细节的，因为坦白讲，我在第一周我做不到这么细节的东西。嗯，我我顶多能够很有意识的去看待或者去去观察我的直属主管。或是我的 mentor 在这个环境里面，他
0: 的地位是什么？嗯，好，好像好像不能说你做不到哎、欸，我不会，我我觉得我不会这么子诠释或者这么看待，就是 Mark 这个人比较像是，在我今天分享之前，你没有这个框框，或没有这个公式可以可以参考，所以你是依照你的特质跟你的生活经验啊，你本来就擅长，所以你你抓着抓得出那些蛛丝马迹。但在此之前，你可能不知道你怎么抓出来的，所以你没办法复制这个技法在我身上。Oh. 如果你要复制给我的话吧、嗯，好像也是，好像也是，对对理解了，理解了。等一下，你刚刚是一个清谈啊，总裁<笑>
1: <宗宰><笑>真的要
0: 这样子吗？当<笑>然<笑>不
1: 要这样子啊！<笑>理解，理解，理解。我觉得。Okay. 的确，他对我来说，我觉得的确观察人这件事情对我来讲真的太太太自然而然嘛。我觉得很多时候我自己没有意识到，然后就会转换我的状态，就像刚志军一开始讲的，转换自己的人格特质。哎，今天好像哎、欸、这个老板或这个前辈他喜欢比较软的人 ，OK， 那我就装的比较软，也不是装啊，那我就变得比较软。然后今那今天这个这个客户或是过去的这样的沟通环境，他需要比较呃刚硬的、比较强势的态度，那我就可以转变的比较强势。我倒觉得这已经已经对我对我来说啦，是自然人的事情了。的确很难去归纳出来我怎么做到的。但我们来看看，就是呃，至少我现在毕竟就是这个新的团体、新的组织里面，呃，我每次都其实很好奇，就是我到底为什么进来的？我是在在这个团队、在这个组织当中，我我被赋予的定位跟期待是什么？因为有太多太多不同的角色存在了。举例来说，找我现在可能是老板，找我现在可能是人资，找我现在可能是用人主管。哎、欸，如果我今天进来了，甚至我的我的同事或者我前面没看过我这个人呢、欸，所以大家会期待我完成什么样的工作项目，甚至
0: ，哎、欸，啊、对，他们被传
1: 递了什么资讯？哎<錯>、欸，哦，我今天呃，未来一未来一个月，呃，十二月会有一个同事到职哦，嗯、啊，他什么什么背景什么背景。如果今天人资只单纯这样传递的话、欸，那我觉得还好。而、啊、如果今天人资传递的不不是这个资讯呢，嗯、会不会造成对我错误期待、哦？我自己其实会担心
0: 。對我我觉得你提醒我一件事情，就是你不止。一个新加入公司的人，不止完成我这边讲新人，不见得我这边讲新人就是新人哈，不是职场新鲜人哦，是新人。比如说你是一个新加入公司的总经理，那你还是新人哦，就是大家会看待这件事情嘛，也就是说，呃，不只是原本啊，前三个月就是既定的试用期，虽然现在试用期可能不适用哈。就是我的意思是，就是除了公司定定给你的目标之外，你可能得去照顾到你的同事、你的部署，对你看待、期许你完成的目标、欸。哎，我觉得这个那那个触角的更广一些些了。对啊，因为、
1: 嗯、我我们永远都不会知道我在进来之前，这个人是怎么叙述我的，或者这个主管怎么叙述我的
0: 。好、哦、啊，真不知道。对啊，
1: 而、啊、如果说我真的很会面试，主管在面试又超喜欢我，进来之后主管我在进来之前，主管就跟大家说：“我跟你讲，我找一个超厉害的人。”到时候你们就知道了
0: ，很，嗯嗯，而且我进来之后，那
1: 被捧杀，<笑>对,對我这边烧地板上，因为我刚进来第一周、第一第二周甚至第一个月，我能做什么？我啥都不能做啊！主管讲的好像就是我进来第一天，我能够带进多少营收，就我就能够为团队带来多少成长。哇、wow, 我这是这是超恐怖
0: 的、欸！没有，这都要靠就是我们前面两集谈在职伙伴了，对对对对对,、嗯、對啊。我自己会用几个面向
1: 来看待吧，就是今天进来的时候，我自己会先想办法，想办法去 figure out 一件事情，就是我是怎么进来的。嗯哼，我今天是单纯聊一聊就进来吗？我今天是有正式的面试管道进来吗？还是我今天是被猎头挖进来的？我觉得这个管道都不一样，或者是这样，这个管道背后代表的意义都不一样。对，今天你是有人资找进来的，还是你是有老板直接找进来的，还是你是用人主管找进来的，还是其他人推荐你的？你的朋友可能在别的部门。嗯，对，我觉得这些一都不一样，所以我们要要自己去明确的想清楚，我们是怎么进来的，跟为什么这个地方需要我，这很重要。已经不是我们在这里得到什么了，而是为什么他们会想要我进来，代表我们被赋予了期待嘛？我被赋予了使命跟任务，只是我们还不知道而已。所以我就会去问哦，<对>我就直接去问，呃、我的直属主管、嗯、我的人资、我的前辈、我的同才，他们对我会有什么期待？嗯，哎，对，当然不是你竟然弄白目的节目，我刚刚想避免白目，所以你可能在闲聊的时候问，哎。呃，当时我进来的时候，你你有听到呃谁怎么样介绍我吗？哎，我进来之后诶，你觉得有什么不一样吗？对，或者是呃，你觉得跟你的期待有什么样的落差之类的？甚至，哎，对对,对，对你来说，你有没有希望呃，我在这里能够帮上你什么忙，或者帮上团队什么忙？对，这个是是我会很明确去问直属主管、我的人资前辈同对、同才，对对我有什么期待的。再往下走，就是我一定会去问我直属主管，那我的成功指标是什么？我在试用期 ，maybe 呃，我的试用期或者是。我在呃前第一个月，我在呃第一季，我被赋予的成功指标或者什么，明确的知道嘛，我才有努力的方向，或者我才有明确的工作的指标能够去完成。那我觉三个原则吧，在新任期间，或者新任期间，大家当然可以自由定义，你是呃前半年，还是第一季，还是第一个月，大家可以自由定义，但是。我觉得原则很简单，就是积极主动、效率回应跟提问笔记，这个太太太你一定要做，就是你你不做出来，大家会觉得那么老油条，你又是来来到一个新公司，然后仗着你自己过去成功或者是干嘛的？我觉得你只要很单纯的展现出这种行为行为表现啦，大家都会知道你是认真的，在这间公司要要要做些什么事情的。积极主动、效率回应、提问笔记。哦，我到现在。我的提问笔记当日记在写，就是我会从 day one 写到现在 day seven 嘛，因为现在刚好是倒置的第七天，第七个工作天，所以我的笔记是写写写七天整整的，然后每一天发生什么事情，啊、呃，每一天开了什么会，这个会我有什么样的 insight， 这个会我有什么样的反思，甚至接下来接下来下一步会是什么，我都会写在这个笔记上面，然后找天数来排。对
0: f e e d b a c k 这件事情就是，呃，一直聊我都，我刚好带的公司都有开周会的习惯可是开周会，其实大家都觉得要另外准备他的简报或者他的报告。可是对我来说完全不用，因为我其实有一个 daily， 我也不知道怎么诠释它，就是我每一天我做的事情，它都有一份完整的记录。我每天做的事情，然后，然后直到目前为止，我应该从前前一份工作的时候就有这个习惯。然后，这个 daily 我会设设置不同的标签，比如说，如果你要看，假设我的主管需要看我的呃拜访数量，所以我为为了这个 daily 的这个标签，我设置一个叫做拜访的标签。所以，呃，当你，所以你现在，比如说这、就、这、是就是我们录音的此时此刻，然后问我说我目前为止本周的拜访数量，我就说哦，那我拉一下，我就拉。半响不叫出来爬，那我就知道 ，OK， 现在是三还是五还是还是十这样子，所以我我很认同这个习惯，它很好用，它它方便我们去做呃周会的汇报或者月会的汇报，对于报告本身很好用啊，对于想策略本身是另外一个参考值
1: 。哎、欸，不过我其实我也是这一次才有这个习惯的、欸，嗯<咳>，我发现以前啊、哦、或者现在了，大我相信大家每个做业务的伙伴或每个做业务的听众。林顿讨厌一件事情，就是啊，为什么我拜访完客户，我今天拜访完三个四个，然后我要回到办公室再把东西补完，或者回到家还是把东西补完，因为可能会忘
0: 记，真的真的会忘记呢？就
1: 是我现在做，我才发现，哎、欸，其实你就当天大概，你知道花五分钟就可以快速的 recap， 嗯，你今天拜访的结果是什么？嗯、你 insight 是什么？然后你想要跟团队同步的东西是什么
0: ？Yes， 你、嗯嗯
1: 、就就把这些东西复制贴上到你的 maybe CRM 系统，或者是你的你的呃 pipeline 的管理系统里面，就搞定了。没错，没错，这个习惯其实，呃，当然我们当然很有可以很很简单粗暴的看待，是主管想看，可是对我们自己来说，这是一个工作记录吧，对，你会知道你的成长在哪，你会知道你的收获是什么，你会知道你的反馈是什么，甚至。下一次碰类似的客户的时候，你会已经有所记录或者有所准备了
0: 。我觉得不要想别人，就是方便自己跟自己做比较了。對對對我知道自己呃改变了多少，成长了多少。然后刚刚 Mark 说，最后呃你会跟大家分享，就是你入职这个我自己非常好奇、喔。我觉得分时间段的，从周啊、两周啊，然后一个月、以及半年、一整年等等的去区分你自己的这个阶段性目标，然后你是怎么做的？
1: 我其实也是这一次才做到这么完整。我之前以前其他入职的时候，大概顶多做到第一个月跟第一季吧。嗯，对，就是 OK， 我先设定一个第一个月完成什么事情，这个第一季要完成什么事情。因为第一季其实就试用期嘛，通常啦，在大公司体系的之下，就是三个月试用期嘛。对啊，对啊。那你如果通过试用期，一定有一些必须必须达成的要件跟指标嘛。嗯，对。哎、欸，当然，我相信应该蛮多听众朋友就是就是。就是呃，自己的公司可以没有这个成功指标，反正就是用期过了就过了。嗯、啊，可能会有一个每个月的面谈，但就是面谈而已，就是就是形式上的、嗯、面谈。對,对对，反正你会过也是主观过，你不会过也是主观主观不过。呵呵相信大家应该都如此啊，就说真话吧。对。但我在这一次，我就特别写下这件事情哦、喔。嗯嗯、第一周、第二周、第一个月、第一季、第一个半年跟完整的一年。那其实我的阶段性目标呢，也到相对的比较执行一些些，我没有太特别落下呃很具体的呃量化或者是行为的指标。但对我来讲，大概就是框架吧。首先第一周我设定的目标，会是熟悉环境；然后第二周是熟悉业务。对这个业务，其实大家可以理解成，就是你在部门里面的专业是什么。你要被交办的任务跟工作是什么？工作内容嘛，对不对？对,对 ，OK。所以你要非常熟悉这些事情或者熟悉是不只是熟悉你自己个人怎么操作，包含到你的每一个窗口是谁，你能不能跟他对上话，聊过天，甚至有些业务的开始的基础往来的，甚至请教一些什么事情，这都是第二种很重要的指标。对，碰过你未来工作要碰到的每一个窗口，或者是每一个呃呃必要的关键角色，这是重点。因为他们要先认识你嘛，不认识你，未来事情都不好做对。让他知道你是谁，让他知道你未来会在这个岗位上面跟他开始展展开协作。对，所以第一周熟悉环境，第二周熟悉业务。来到第一个月，第一个月我会期许自己能够独立作战，就是我不用再跟着谁一起出去拜访，我也不用再被跟着出去拜访，而是我能够开始有自己独立作战的空间。那回到相对比较内勤的角色，或者比较呃行政职的角色，好了。你在第一个月内能不能够完整的自己处理完一道行政流程？能不能完整的处理完一个项专案？能不能够完整的执行呃你被交付的呃被交办的工作事项？就是第一个月的独立作战。然后第一季我要产出成果。呃、哎，面对业务产出成,成果当然相对容易，因为第一季我如果没有产出业绩的话，相对来讲我可能就被考核等等之类的可能性。嗯。所以今天来到。呃，这间公司担任一个新的业务，我是势必得在第一季产出成果，呃，收有业绩的收入，有营收的表现，甚至呃能够呃打下很关键的 key account 的单位。那回到相对比较行政职的角色好了，或者是相对比较企划职的角色好了，你在第一季能不能够独立产出一份专案，或者是从零到一的产出一份专案？你在第一季能不能够完整的执行，或是被交办一个从零到一的任务，由你自己完成？第一季产出成果，然后第一个半年喽，第一个半年我能不能够找到我至于团队，我能够帮上团队什么忙？就这个团队因为我的存在，或是因为我的呃各种工作能力也好，或是人脉的呃资源也好，甚至我过去的产业的 domain 号也好，能不能帮上团队什么忙？这、就是我在第一个半年内我期期待自己能够，其实自,自己能够完成的目标。再来完整的一年。呃，坦白讲，其实现在转换工作的速度，或者现在转换工作的可能性，其实都很广泛，也很快。那每一年，我自己就会限制自己啊，一年每一年都要有个代表作的空间，或者每一年都要有个代表作的呃绝对的目的出现。就是我一定要完成一个代表作，在这一年内，即使今年是我第一第一年，但我都要完成代表作。对，所以至于我而言，在完成的一年内，我要写一个代表作。然后才会去思考，那我下一个下一个就是第二年我要做些什么事情
0: 。我刚听着 Mark 讲这些，我觉得确实还是蛮有就是阶段性然后跟蛮有脉络的。然后我只是想跟听众朋友们分享，就是还是要注意背景议题跟产业分别。背景议题的意思是，呃 ，Mark 现在的职位应该是 manager， 所以如果你的职位高于他，或你的职位低于他，所以。这呃呃，而而这个时候可能不见得这个这个阶段是值得参考的。不过我觉得那个时间的分类值得参考，时间分类之后的内容不见得。那你可以大家看产业跟看自己的那个直线来做调整。然后产业也是因为这样子，就是说有些产业它不见得可以这么快，或者。有些产业不见得可以这么慢，不确定，就就就不确定，就看大看大家。所以，呃，如同过去，呃，大家跟我们听了这么多集的这个内容，我们蛮常提到所有的背景一题的，所以我觉得这个还是可以带进去。不过这个方法真的是非常好的，包括刚刚的呃三个比一根这样子阶段性的任务，然后去做调整，而、呃、完整的一年建立代表作，这个很让人兴奋。